0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，我们今天继续讲《山海经》，到底是一本什么样的书？今天来说说九尾狐的传说。《山海经》的《南山经》当中的原文是这样记载的：山中有一奇兽，状如狐而九尾，因似婴儿，能吃人。食之者，不中妖邪之气。九尾狐的特性让后世对它的善恶的解读判然有别。我们在清代的这个彩绘本当中看到画的九尾狐的样子，就是一个白狐狸，呃，后面呢像扇形一样的九条尾巴，在山路当中抬着它的一只爪子，扭头转身向后望去。在上一集当中，我们说到发生在二零二二年的三月七号，呃。日本富士新闻网的一个报道说，在日本的利木县那须町的杀生石给断成两截了，在日本岛内有很多的民众呢都热议纷纷，还有一种嗯就是紧张和慌乱的一种情绪啊，因为对于呃岛内的民众来讲，他们觉得这恐怕是不吉之兆，也确实正好在二零二二年呢，呃整个世界范围之内也发生了各种各样的事情，比如说。呃，新冠病毒啊，乌克兰战争啊，等等等等。那么，这个杀生石的开裂，是不是就可以判定吉凶了呢？这里头有一个非常古老的日本传说，而源头是来自于中国的《山海经》和九尾狐也有关联。我们对于九尾狐的认知，嗯，也是来自于影视剧的最初的比较多。发生在中国商朝末年，九尾狐化身为妲己。迷惑纣王，姜子牙伐纣之后，妖狐就销声匿迹。后来呢，跟着遣唐使船到了东营，经过千年修炼，再度化身成美女玉藻前，这就是流传到日本的这个传说了。那么，这个化身成美女玉藻前的九尾狐，它迷惑鸟语上皇，这个上皇因为妖气害病。就招阴阳师安倍泰成前来医治，法力很高强的安倍泰成呢，一眼就看穿了这个玉藻前的真身，于是呢就施法捉妖了。玉藻前呢逃出宫中，潜伏在那虚野，朝廷就组织讨伐军，安倍泰成作为军师，呃，那虚野的领主作为主将来抓捕妖怪。还有一些武将也随着一起出征，出兵多达多少呢？八万，但是仍然是难敌千年妖狐啊，死伤惨重。经过一番挫折之后，讨伐军决定苦练狩猎之术。等到稍有成就之后，再次向这个玉藻前发起挑战。据说呢，有一位将领啊，武将他叫三浦接一明，一箭射中了妖狐。还有一位呢，叫上总介广长，连忙赶上，劈刀削去了妖狐的脑袋，这才把他给制服了。但这个道行很高深的妖狐呢，没有就此消亡，他化成了一块儿杀生石。啊，这就是呃，在今年三月份的日本富士新闻网报道当中说到的那块儿位于立木县那须町的杀生石这样的传说。那么这位这化成杀生石之后呢？说这块杀生石呢，它每天会吐出熏人的毒气，但凡有生物给沾染,染上了，马上就会倒闭身亡。一直到两百年之后，有一个玄翁和尚经过，他呢用佛法打碎了这个石头，碎片就散落在日本各地了。那么石头碎了就没有妖怪了吗？哎，真说不好。至少在今天的日本，提到杀生石，很多地方都表示说自己有一块那么那须野的这一块被认为是原汁原味的九尾狐留存下来的，所以岛内甚至就有人因为这块杀生石的断裂惴惴不安，唯恐说是在里头封印的妖怪它出逃了。当然，今年三月份的这个新闻传到中国呢，并没有引起什么样的反响，因为呃，稍微懂得日本文化的人呢，看待这个事情还是蛮理性的。早先也早就有科学家辟过谣了，所谓“的杀生石”，它应该是一种能够喷出硫化物的火山岩。在日本这个地震高发、火山活动频繁的国家，出现这样的岩石，不是什么稀奇事儿。而且，更何况这个玉藻前的传说，是不是觉得很相似？就像中国的这个红颜祸水的海外版一样，它的原型倒也是有的。原型呢是十二世纪日本鸟语天皇的宠爱的妃子，啊，就美福门院藤原德子。而且呢，这个故事也蛮老套的，无非就是母以子贵啊、废长立幼啊等等这样的一个类似的故事。那么，生活在十二世纪的日本的鸟羽天皇，他宠幸自己的呃妾室藤原德子，再把他们两个人的独子拉上天皇的宝座之后，鸟羽天皇呢又把藤原德子封为了皇后，号美福门院。美服门院后来继承了鸟羽天皇的政治遗产，并且还跟武士集团展开了一场争夺权位的京都大战。日本人呢，他把这个揭开了，呃，武士时代序幕的女人，就比喻成说是九尾狐妲己的一个化身，玉藻前。我们都看到过日本的浮世会，它表现了这个场景。这个场景就是武将射杀御早前的场景。那么，这个浮世会目前是收藏在美国大都会艺术博物馆。看这个画面啊，就是一位武将啊，正把弓这个拉开。呃，这是在整个画的右侧，左侧呢就是一个穿着和服的美女的形象。再看这个美女的形象啊，除了他侧头，眼睛从高往下斜看着这位武将之外，身后啊，呃，有一二三四五六七八九，还真的是有九块像虎板一样的啊，嗯，就是前面头里呢是有个锥形，然后比较长的一个长虎板一样的，上面呢还画有海浪纹，白色的。我就在想，这是不是？就寓意啊，九尾狐的九条白色的狐狸尾巴。在日本的还有一个就是杀生石的，呃，黑白的这样的一个线条的，呃，白描的一个图片当中呢，也画有呃一块石头，但是它这个石头的样子啊，它好像还是有一个狐狸头的这个形状在的，就朝空中喷出。啊、哦，这样的一个气飞过的鸟就纷纷的坠落到地，这就是杀生石所所有经过它的生灵都会死。那么科学家解释说，这就是一种呃硫化物，当然会伤害到它的生命的。这是在日本的有关于一个古老的传说，玉藻前和杀生石跟九尾狐也有一定的相关联。九尾狐最早就出现在《山海经》的南山经当中。说它像狐狸，但九个尾巴，生活在青丘之山，叫的声音呢像婴儿。说呢，它会吃人，呃，但是如果人吃了它的肉的话啊，那反倒可以辟邪防病，百毒不侵。你看，这个形象是既凶悍，因为它能吃人，但同时呢，你如果制服了它，吃了它，还能给你带来切实的好处。出产九尾狐的青丘，到底在什么地方呢？在海外东京当中记载了所谓的海外东南角到东北角的国家。那么这一卷的开篇当中，从接丘开始，接丘是在东海上的两山之间，呃、传说是白果生长之地。在它的北面有古人想象当中的君子国啊、大人国呀、啊、黑齿国、啊、这些国家。清代的小说《镜花缘》，它所记载的海外的游历故事蓝本就是基于《山海经》当中这个描写的。青丘之国是在哪里呢？就在这一带。说这个国家的人呢，是食五谷，衣丝帛，看上去好像生活习俗跟中原是没有什么差别的。那么，在海外东京当中所记载的各个国家，往往体现出古人对于完美社会的一种想象。比如说，君子国的人，他们都是衣冠带剑，好让不争，彬彬有礼。黑齿国的旁边是传说中十个太阳洗澡的汤谷扶桑所在地，而位于这个区域的青丘，则是拥有像九尾狐啊这种神奇的，应该还是带有一定吉祥意味的瑞兽。这或许真的并不是一种偶然。你看，出海，向东，大海，呃，很多都说海上有仙人啊，否则像秦始皇啊、汉武帝啊，嗯、呃，干嘛就一直往东？再说东边还有泰山呢、啊，很多皇帝封禅都要到泰山去。海外向东，这是战国一直到汉代人所向往的神仙居所。九尾狐，在汉代的画像砖上头。我们目前看到的一些遗存当中，也可以经常看到这样的形象。河南、陕西、四川这一带出土的西汉晚期到东汉的画像砖和壁画，九尾狐往往都和什么一起，就是有有呈现出来呢？比如说三足乌啊、捣药的玉兔，还有蟾蜍。这也是西王母这个题材的一些呃画。像砖和壁画的一个元素之一。那么，山东这一带的，就是部分的画像石上头呢，九尾狐和三足乌会出现在日轮当中；那么，玉兔和蟾蜍是出现在月轮当中。也就是说，在汉代的神仙信仰当中，九尾狐和三足乌很可能就是太阳的象征和标志。我们仔细看一下啊，在汉画上头的大部分的九尾狐呢，它们一种姿态是，要么就是纵身跃下的姿态，要么就是昂着头、翘着尾巴在那跑的那种姿态。尾巴呢分成树杈一样，或者说是像那个呃梳子的齿一样的这样的九股，也有成对出现的，围成围成一个圈一样，或者是这个九尾狐嘴里还衔着、呃、那种连珠等等这种形象。东晋的时候啊，在甘肃像敦煌、啊、呃、河西地区、酒泉这一带呢，它因为打仗打得比较少，所以呢受到这种灾祸影响，就兵祸的影响是比较轻的。那么在这个地方就特别盛行着阴阳术数,数和称维之学。称维什么意思呢？称是指秦汉的时候。巫师和方士他们预告吉凶的一个隐语，为是汉代神学迷信、辅会儒家经义的这一类的书。在酒泉的丁家闸五号墓，这个墓是东晋十六国时期的彩绘壁画墓。这个墓前是就画着有天地、神仙、圣贤和祥瑞来作为题材的壁画。其中呢，这个西王母的座位下头左右分别画的是什么？九尾狐和这个三足乌，被认为是象征太阳的祥瑞。你看，这是东晋时候啊，我们看到的现在的呃留下的这个形象，在这个称为的信仰当中，九是最大的阳数。它往往和帝王是联系在一起的。九尾狐，它出现在嗯，代表着长生的西王母的身旁，当然也就意味着长生不老、吉养，还蕴含着生殖崇拜的意味。实际当中说，尾为九子，九尾是子孙繁息，绵延不绝，王朝代代不断。所以你看，从两汉一直到魏晋，九尾狐现世，它一直适合什么呢？就是凤凰祥、鸾鸟舞、麒麟臻、白虎道、白智降、白鹿县、白鸟下一样，都被当做是祥瑞，寓意着是国家强盛、帝王有德、世道太平，甚至还会被用来作为改朝换代的一个依据。比如说，历史上记载就是那个魏文帝曹丕，他受善，九尾狐就现身了，说九尾狐现于郊都。再比如北魏的拓跋政权入主中原的时候，民间广现九尾狐啊，这都是在为那些掌权者去塑造一个政治的正统性，好像顺应天理一样。总体来讲啊，就是从汉朝以来的很多的称为，大多都是野心家用于去论证自己政权合法性的工具。那么九尾狐也不例外，王者得九尾狐而兴，也和一个很有名的传说是有关系的。东汉人赵晔在《吴越春秋》当中有过这样的写。写到、啊、说，大禹他到了涂山，他担心自己的事业无人继承，所以呢，他就占卜求偶，要、啊、找老婆。这个时候呢，有一个九尾白狐就来了，大禹认为，哎呦，这是吉兆啊，所以呢，他就娶了涂山之女为妻。在张业看来，《山海经》正是由大禹。命令辅佐他治水的博弈，梳理了各个地方的山川地理风土人情，撰写成书的。所以呢，瑞兽九尾狐和《山海经》的成书的故事就有了可以互相相呼应的一个呃传说的体系了。从说到这儿呢，好像我们目前好像讲到的九尾狐都还是一种瑞兽，是吧？它的出现是一种祥瑞，口口相传也好。笔墨相袭也好，一件事呢，经过人口的反复的转述，总会不经意间的留下一些个人的痕迹，或者加点油啊，加点醋啊，不足为怪。但是也真的说不清楚啊，呃，从什么时候开始，大禹的轻视就以讹传讹了，九尾白狐由男的变成女的了。这个整件事呢，就变成了什么呢？说大禹他娶了九尾狐幻化的涂山女，这圣王的老婆成了狐狸精了。这种误读和汉晋时期狐狸形象的变化也是一脉相承的。那么好，我们现在就提到了啊，说这个九尾狐的祥瑞之象，前面呢是一些方士们在大肆的推崇。但另外一边呢，好像是一个普通狐狸妖魔化的开始了。那么，究竟有关于他这个妖魔化到什么程度呢？又有哪些的围绕着九尾狐的故事呢？我们在下期啊，再继续讲。